0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 55 bộ truyện ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 55 như sau. Phạm giao chế phục được lộc trưởng khách. Bảo ông ta cần thuốc giải để cứu Duyệt tuyệt sư Thái và đứa con gái Là chu chỉ nhược Lúc lộc lão đồng ý đưa thuốc giải Thì bên ngoài rầm rập bước chân chạy đến Hỏi lão ta việc ái thiếp Của nhữ dương vương bị cải gian cướp đi Và dấu chân bọn chúng chạy đến đây Lộc lão hét lên Bảo họ đi tìm nơi khác Sau đó phạm giao bàn với lộc trưởng khách Cuốn nàng hàng cơ Trong tấm chăn rồi mang dấu Trên tòa bảo tháp vài ngày Hai người mang nàng ta đến chân tháp thì Triệu Mẫn xuất hiện, yêu cầu Phạm Dao theo nàng ta đi gặp Trương Vô Kỵ. Phạm Dao đành giao cho Lộc Trưởng khách, ôm lấy cuộn trăng cùng tên đệ tử Ô Vượng A Phổ đi lên tòa tháp. Triệu Mẫn và Phạm Dao đến khách điếm mời Trương Vô Kỵ đi đến một quán rượu nhỏ cách đó năm dãy nhà để nói chuyện. Phạm Dao dùng tay ra hiệu lão sẽ ngồi ở phòng ngoài. Triệu Mẫn tự nhận nàng là người Mông Cổ. Là con gái của Nhữ Dương Vương Tên thật là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ Được phong tước là Thiệu Mẫn Quận Chúa Nàng nhắc lại chuyện Trương Vô Kỵ Đã đồng ý nhận làm cho ba việc Bây giờ nàng ta đã nghĩ ra Việc thứ nhất Muốn mượn thanh đao đồ long.
1: Ý thiên đồ lông ký
2: Kỵ nghĩ đến cảnh phong ba hiểm ác nơi biển Bắc, đại hải mênh mông, tìm cho thấy băng quả đảo là cực kỳ khó khăn. Nếu lại đi đi về về mấy lần, chẳng đâu vào đâu, thật không có gì chắc chắn. Trưởng Mận nói đúng, nghĩa phụ ở quan đảo đã 20 năm, chưa chắc đã muốn sống những năm cuối đời ở Trung Thổ. Ông không chịu trở về thì làm sao đây? Chàng bèn nói.
1: Giữa biển cả sóng gió vô tình, Cô nương hạ tất phải mạo hiểm như vậy
2: Trường Mận nói Công tử mạo hiểm được Vậy tại sao ta lại không được Trương Du Kỵ lưỡng lự hỏi
1: Nhưng phụ thân cô nương Liệu có để cho cô nương đi hay không
2: trưởng Mận nói Cha ta bảo ta thống lĩnh quần hào giang hồ Mấy năm qua ta chạy đông chạy tây Cha ta đâu có nói gì đâu Trương Du Kỵ nghe câu Cha ta bảo ta thống lĩnh quần hào giang hồ của nàng thì chàng chuột dạ.
1: Mình đi băng quả đảo đón Nghĩa Phụ, không biết năm nào tháng nào mới trở về được. Nếu đây là cái điệu hổ ly sơn của nàng ta, thưa dịp mình đi vắng, đem đại bình đối phó với bản giáo, thì mình không thể nào đề phòng được. Nếu nàng đi cùng với mình, bọn tay chân của nàng sẽ sợ cho nàng, mà không dám dở trò. Mình sẽ đỡ lo chuyện ở nhà.
2: Nghĩ như vậy, chàng bèn gật đầu.
1: Được, khi nào khởi hành Ta sẽ đến hẹn với cô nương
2: Lời chưa dứt Đột nhiên bên ngoài có ánh lửa sáng hồng Tiếng quyên náo từ xa dòng tới Trưởng Mẫn bước lại bên cửa sổ nhìn Rồi quảng hốt kêu lên Ôi cha, tòa bảo tháp ở chùa Giang An bị cháy rồi Khổ đại sư, khổ đại sư, là đem mau lên Nàng gọi luôn mấy tiếng Không thấy khổ đầu đà Thì vội chạy ra ngoài Cũng không thấy y đâu Hỏi trưởng quỷ chứng quỷ nói rằng y đã đi ngay lúc mới đến đây triệu mẫn lấy làm lạ nhớ lại nụ cười bí hiểm của y lúc trước thì bất giác hai má đỏ bừng cúi đầu liếc trộm trương du kỵ một cái trương du kỵ thấy lửa bốc mỗi lúc một cao sợ rằng nhóm đại sư bá công lực chưa phục hồi sẽ bị chết cháy ở trên tháp nên chàng nói
1: triệu cô nương ta phải đi đây
2: lời chưa dứt đã chạy dục đi triệu mẫn gọi theo khoan đã Ta sẽ cùng đi với công tử. Nàng ra đến cửa thì Trương Du Kỵ đã biến đi rồi. Lộc trường khách thấy khổ đầu đà bị quần chúa gọi đi thì yên tâm. Ôm hàng cơ đi tới cửa phòng của đệ tử ô Dượng A Phổ. Tòa bảo tháp chùa Vàng An cả mười 13 tầng cao 13 trượng. Ba tầng trên cùng thờ Phật đặt tượng Phật, kinh Phật, xá lợi. Không ai được ở. ô Dượng A Phổ là tổng quản trong coi tòa tháp Ở tầng thứ 10 Cho tiện việc quan sát bốn phía khống chế toàn cục Lộc trường khách vào phòng Nói với Âu Dượng A Phổ
1: Người đứng canh bên ngoài Đừng cho ai vào đó
2: Âu Dượng A Phổ vừa bước ra Lão lập tức đóng chặt cửa lại Mở bọc chăn ra Chỉ thấy nàng hàng cơ sợ hãi Tái cả mặt Ánh mắt lộ đầy giá khẩn cầu Lộc trường khách nói nhỏ
1: nàng cứ ở đây đừng sợ gì cả ta sẽ đối xử tử tế với nàng
2: lão chưa thể giải quyết cho nàng ta sợ nàng ta kêu lên thì hỏng diệt lão đặt nàng nằm trên giường của ô dượng a phổ lấy chăn đắp lên lấy thêm cái chăn khác cuộn lại chèn ở một bên chỗ này không phải là nơi sàm sở lão không dám ở lâu Dội ra khỏi phòng dặn ô dượng a phổ không được vào cũng không cho bất cứ ai vào phòng Lão biết tình đại đệ tử này Kính sợ mình Quyết sẽ chẳng dám trái lời Lão nhẫm tính
1: Việc này Muốn khổ đầu đà giữ kính cho mình Không thể không lấy lòng y anh phải đi thả mụ tình nhân Và đứa con gái của y ra trước Vừa may tối qua Giáo chủ mà giáo đến quấy phá Mọi sự khởi đầu từ chú của nương mà ra Lão chỉ việc đổ cho mà giáo Cứu diệt tuyệt lão ni và chu cô nương đi Như vậy là ổn thỏa Chắc là quận chúa sẽ không nghi ngờ gì Còn tên Tiểu mà đầu gió còn cao cường như vậy Quận chúa cũng không thể trách cứ bọn mình kém cõi
2: Đám nữ đệ tử phái Nga Mi Bị nhốt ở tầng thứ bảy Riêng diệt tuyệt sư Thái là trưởng môn nhân Được giam một mình trong một phòng nhỏ Lộc trường khách lệnh cho tên canh giữ Mở cửa cho lão vào. Thế diệt tuyệt sư thái đang ngồi xếp bằng dưới sàn Nhắm mắt tỉnh tu Bà ta tuyệt thực mấy ngày nay Dung nhan tuy có phần tiều tụy Nhưng vẫn đầy dáng ngạo nghễ Lộc trưởng khách nói
1: Diệt tuyệt sư thái Khỏe chứ
2: Diệt tuyệt sư thái từ từ mở mắt ra Nói Ở nơi đây là đã không khỏe Có gì mà phải hỏi Lộc trường khách nói
1: Bà ưu ngãnh như vậy Chủ nhân bảo là Giữ bà lại cũng vô ích Nên sai ta tiễn bà quy thiên đây
2: Việc tuyệt sư thái Đã quyết chí chọn cái chết Bèn đáp Hay lắm Có điều là khói phiền các hạ nhọc công đóng thú Hãy cho ta mượn một thanh đoán kiếm Ta sẽ tự lo lết Xin các hạ cho gọi đứa học trò Chu chỉ như của ta tới đây Ta có dạy lời trăng trối với nó lộc trưởng khách quay mình đi ra sai người dẫn chu chỉ nhược tới nhưng y nghĩ thầm
1: tên mẫu tử quả là có khác sao không gọi đại đệ tử mà lại gọi một mình cô bé kia
2: chẳng mấy chốc chu chỉ nhược đã tới phòng sư phụ Diệt tuyệt sư thái nói lộc tiên sinh xin tiên sinh ra chợ ở bên ngoài ta chỉ nói dài lời là xong chu chỉ nhược đợi lộc trưởng khách ra ngoài nàng khép cửa lại Xa vào lòng sư phụ mà khóc thành tiếng Việc tuyệt sư thái bình sinh Tính tình cứng rắn Nhưng vào lúc tử biệt này Cũng không khỏi thương cảm Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng chu chỉ nhược biết Không có thời gian nói chuyện lâu với sư phụ Đang đem chuyện tối qua Trương Du Kỵ tới cứu nàng ra sao Kể lại sơ qua Việc tuyệt sư thái nghe xong Thì cau mày Ngẫm nghĩ một lát rồi nói Tại sao hắn chỉ cứu mình con Không cứu những người khác Hôm ở trên đỉnh Quang Minh Con đâm hắn một kiếm sau hắn lại đến cứu con Là nghĩa làm sao Chu chỉ dược hai má đỏ bừng Nhỏ nhẹ đáp Con cũng không biết nữa Dịch tuyệt sư Thái giận dữ nói Cái tên tiểu tử Vô cùng nham hiểm độc ác mà Hắn là đai ma đầu của ma giáo Làm sao có được hảo tâm Hắn dằn bẫy để cho con chui vào đó Chú chỉ nhược lấy làm lạ nói Chàng, chàng giang bẫy sao? Diệt tuyệt sư thái nói Chúng ta đối địch với ma giáo Kiếm ý thiên của ta để lấy mạng Không biết bao nhiêu gian độ tà ác của ma giáo Tất nhiên ma giáo sẽ căm hận phải ngà mì thấu xương Có lý nào lại đến cứu mình? Tên ma đầu họ trương kia Chắc là hắn thích con rồi Muốn con xa vào vòng tay của hắn Cho nên hắn sai người giả bộ bắt bọn mình sau đó cố lấy lòng cứu con ra Để từ nay con một lòng một dạ Nhớ ơn hắn Chu chỉ nhược nhỏ nhẹ nói Sư phụ ạ, à, Con thấy Chàng ta không phải là giả bộ Việc tuyệt sư thái cả giận quát lên Ngươi lại định đi theo vết Cái còn kỹ hiểu phụ hư hỏng hay sao đây Mà lại phải lòng tin dâm độ của ma giáo Nếu ta chưa bị mất công lực Thì một trưởng đánh chết người cho rồi Chú Chỉ Nhược sợ đến rung rẩy toàn thân Nói Đệ tử không dám như vậy Diệt tuyệt sư Thái sẵn giọng Người quá thực không dám Hay chỉ nói khéo để đánh lừa sư phụ Chú Chỉ Nhược gạt lệ nói Con Quyết không dám làm trái lời giáo huấn của ân sư Diệt tuyệt sư Thái nói Vậy ngươi hãy quỳ xuống thề năng ta coi Chú Chỉ Nhược y lời quỳ xuống Chưa biết phải thề như thế nào Diệt tuyệt sư Thái lại nói Ngươi hãy thề như vậy Con là chu Chí Nhược Xin thề có trời đất chứng giám Nếu sau này con đem lòng ái mộ Tên dâm độ trương vô kỷ Giáo chủ của ma giáo Kết thành dơ chồng với hắn Thì cha mẹ con chết nằm dưới mộ Xương cốt không yên Sư phụ con là diệt tuyệt sư Thái Sẽ thành ma quý Ngày đêm quấy nhiễu con suốt đời Nếu con sinh con đã cái dáng thì con trai đời đời làm nô mộc con gái kiếp kiếp làm kỹ nữ chu chỉ nhựa cả kinh Năng bản tính hiền lành dịu dàng chưa từng nghĩ đến những lời thệ độc địa đến như vậy chẳng những rủa xả cả đến cha mẹ và ân sư đã qua đời mà còn nguyền rủa những đứa con chưa ra đời nhưng trước cặp mắt sáng quắc đầy giận dữ của sư phụ thì bất giác hoa mắt đầu óc mụ đi lẩm bẩm lại lời của sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái thấy nàng đã chịu thệ độc như vậy thì mặt dịu lại ôn tồn nói: "Được rồi, thôi con đứng lên đi." Chu Chỉ Nhược nước mắt lã chả uể oải đứng dậy. Diệt Tuyệt sư thái xa sầm mặt nói: "Chỉ Nhược, ta không phải cố ý ép buộc con, mà chỉ vì muốn tốt lành cho con thôi." Con chỉ là một cô bé Từ rài sư phụ không thể lo cho con được nữa Nếu như con lại xa vào bước chân lầm lỡ của kỹ sư tỷ, Thì sư phụ ở dưới suối vàng cũng không thể an tâm Huống hộ Sư phụ muốn còn gánh vác trọng nhiệm của bốn phái Không thể có gì sơ xuất được Nói tới đây Diệt tuyệt sư Thái tháo chiếc nhẫn sắt Đeo ở ngón trỏ tay trái ra Đứng dậy nói nữ đệ tử phái nga mi chu chỉ nhược quỳ xuống nghe vụ chu chỉ nhược ngạc nhiên vội quỳ xuống Diệt tuyệt sư thái giờ chiếc nhẫn cao quá đầu nói Chưởng môn đời thứ ba của phái nga mi là nữ ni diệt tuyệt kính cẩn truyền lại chức trưởng môn bốn phái cho nữ đệ tử đời thứ tư là chu chỉ nhược chu chỉ nhược bị sư phụ ép phải tề độc đầu óc còn rối loạn, đột nhiên lại nghe rằng mình phải tiếp nhiệm chức trưởng môn của bản phái, thì càng thêm hoang mang kinh ngạc đến ngớ người ra. Diệt tuyệt sư thái nói rành rọt từng tiếng một. Chu Chỉ Nhược hãy tiếp nhận thiết chỉ hoàng trưởng môn của bổn phái. Chu Chỉ Nhược lúng túng giơ tay trái ra, Diệt tuyệt sư thái liền đeo chiếc nhận sách vào ngón trỏ của nàng chu chỉ nhược nói giọng run rẩy sư phụ đệ tử tuổi còn nhỏ nhập môn chưa lâu làm sao có thể đảm đương trọng nhiệm lão nhân gia rồi sẽ thoát khỏi cảnh này dẫu không như vậy thì đệ tử cũng chẳng thế nào nói tới đó nàng ôm hai đầu gối của sư phụ khóc òa lên lộc trường khách ở bên ngoài đợi đã sốt ruột nghe tiếng khóc bèn để cửa ngó vào y nói
1: mẹ hai người nói xong chưa? ngày mai còn khối thời gian mà trò chuyện.
2: diệt tuyệt sư thái quát lên, lộc tiên sinh đừng có léo nhéo. rồi quay lại nói với chu chỉ nhược lệnh của sư tôn còn dám trái lời hay sao? liền đem giới luật của người trưởng môn bản phái nói ra một lượt, bảo nàng phải nhớ cho kỹ. chu chỉ nhược thấy trong lời lẽ của sư phụ cứ y như lời trăng trối cuối cùng. Thì nàng lại càng sợ hãi Nói Đệ tử không làm nổi Đệ tử không thể Diệt tuyệt sư thái gằn giọng Người không nghe lời của ta Vậy là kẻ khi sư diệt tố Diệt tuyệt sư thái Thấy chu chỉ nhược Có vẻ khổ sở đến tội nghiệp Nghĩ mình cứng rắn mạnh mẽ Mà còn thi gánh nặng này quá lớn Nữa là đem trúc sang vai Cô bé hiền lành yếu đuối này chỉ sợ nàng không làm nổi thật thế nhưng Trong đám đệ tử phái Nga Mi Chỉ có chu chỉ nhược ngộ tính là cao hơn cả Muốn tu luyện võ công cao nhất Làm rạng rỡ môn phái Thì trừ nàng ra Không có đệ tử thứ hai nào thích hợp Nghĩ rồi đây Đường dài đằng đẳng Đứa học trò nhỏ bé này Sẽ gặp biết bao gian lao nguy hiểm Thì việc tuyệt sư thái Không khỏi xe lòng bà bèn giơ tay đỡ nàng lên ôm vào lòng rồi dịu giọng nói chỉ nhược à ta sở dĩ trao chức trưởng môn cho con mà không truyền cho các sư tỷ của con chẳng phải vì ta thiên dị chẳng qua vì phái nga mi lấy nữ lưu làm chủ người trưởng môn tất phải có võ công trắc tuyệt mới có chỗ đứng trong quần hùng gió lâm chú chỉ nhược nói gió công của con đâu đã theo kịp các vị sư tỷ? Diệt tuyệt sư thái mỉm cười nói: <cười> bọn nó thành tựu có hạn, đạt tới mức như hiện giờ không còn tiến thêm được bao nhiêu nữa. đó là do thiên tư mà có, chẳng thể cưỡng cầu theo ý mỗi người. con hiện tại tuy chưa bằng các sư tỷ, nhưng sau này thì rất có triển vọng. đúng là con rất có triển vọng." Chu Chỉ Nhược thần sắc quan mang nhìn sư phụ không hiểu ý câu nói vừa rồi. diệt tuyệt sư thái ghé miệng vào tai nàng thì thầm: con đã là trưởng môn bổn phái, ta sẽ cho con biết một đại bí mật của bổn phái. tổ sư khai sáng phái nam mi là quách nữ hiệp, thứ nữ của đại hiệp quách tĩnh. bây giờ quách đại hiệp danh chấn thiên hạ, bình sinh có hai môn tuyệt nghệ. Một là binh pháp hành quân đánh trận Hai là gió công Phu nhân Quách Đại Hiệp Là hoàng dung nữ hiệp Thì cực kỳ thông minh cơ trí Và thấy thế của quân nguyên qua lưng Thành tương dương cuối cùng sẽ thất thủ Hai vợ chồng bà quyết tử bao quốc Không giữ được thành Thì giữ tấm lòng son tận trung Nhưng nếu để tuyệt nghệ của Quách Đại Hiệp Bị thất truyền Thì đáng tiếc biết bao huống chi, bà nghĩ rằng quân nguyên dù có nhất thời chiếm được trung nguyên, người hán cũng sẽ không cam chịu làm nô lệ cho bọn thác tứ. trong cuộc quyết chiến ở trung nguyên sau này, hai môn binh pháp và gió công kia sẽ rất đắc dụng. vậy là quan nữ hiệp mời các thợ đúc lành nghề lấy thanh quyền kiếm mà dương quá dương đại hiệp tặng cho quách tổ sư bản phái nấu chảy ra thêm tinh kim của phương tây mà đúc thành một thanh đao đồ long và một thanh kiếm ý thiên chú chỉ nhược nghe tiếng đao đồ long kiếm ý thiên đã lâu bây giờ mới biết hai báo vật này là do mẫu thân hoàng nữ hiệp của tổ sư bản phái quách nữ hiệp đúc nên diệt tuyệt sư thái lại nói tiếp trước khi đúc đao rèn kiếm quách đại hiệp và hoàng nữ hiệp dành ra một tháng chép những điều tinh yếu về binh pháp và võ công. Chia ra dấu trong đao và kiếm. Đao độ lông, dấu binh pháp. Hai chữ độ lông ngụ ý, sau này có người học được binh thư dấu trong đao sẽ đánh đuổi thác tử, giết hoàng đế Mông Cổ. Kiếm ý thiên thì dấu bí kiếp võ công. Trong đó quý nhất là bộ Cửu âm chân kinh và bộ Hàng Long thập bát trưởng trưởng pháp tinh nghĩa hy vọng hậu nhân tập được môn võ công đó thay trời hành đạo trừ hại cho dân chu Chỉ nhược mở to đôi mắt càng nghe càng thấy lạ Dịch tuyệt sư thái lại tiếp vợ chồng quách đại hiệp đúc xong đao kiếm thì trao bảo đao cho trai là quách công phá lỗ còn bảo kiếm thì trao cho quách tổ sư bản phái đương nhiên quách tổ sư đã được cha mẹ truyền thụ võ công Quách công phá lỗ Thì được truyền thụ binh pháp Nhưng khi Thành Tương Dương thất thủ Thì hai vợ chồng Quách Đại Hiệp Và cả Quách công phá lỗ Cũng đều tuấn nạn Quách tổ sư tính nết Không phù hợp với võ công của phụ thân Cho nên võ học của bản phái Không cùng một lộ với võ công Của Quách Đại Hiệp hồi trước Diệt tuyệt sư Thái Lại kể tiếp Một trăm năm nay gió lâm trái qua bao sóng gió đuôi đao kiếm kia đổi chủ mấy lần hậu nhân chỉ biết thanh đao độ long là gió lâm chí tôn chỉ có kiếm ý thiên mới địch lại được nó nhưng mà vì sao lại là chí tôn thì không một ai biết hết quách công phá lỗ tuấn nạn từ lúc còn là thanh niên không có truyền nhân thành thử bí mật trong hai thứ đao kiếm kia chỉ một mình quách tổ sư bản phái biết mà thôi lão nhân già lúc sinh thời từng tận lực tìm kiếm thanh đao độ long nhưng không thành công đến lúc lìa trần mới đem bí mật đó truyền lại cho ân sư của ta là phong lăng sư thái phong lăng sư thái nhận di mệnh của tổ sư tìm kiếm thanh đao độ long nhưng cũng không có kết quả lão nhân già khi viên tịch lại đem kiếm ý thiên và di mệnh của tổ sư truyền lại cho ta Và tiếp nhiệm cho trưởng môn bản phái chưa lâu Thì sư bá người là cô hồng tử Thách đấu với một cao thủ trẻ tuổi của ma giáo Đôi bên hẹn nhau tí thí tay đôi Không có người ngoài tương trợ. Sư bá người biết đối thủ tuổi còn rất trẻ Nhưng võ công vô cùng lợi hại Y bẹt mượn thanh kiếm ý thiên của ta Chú chỉ nhược nghe mấy tiếng Cao thủ trẻ tuổi của ma giáo Thì chột dạ Tự dưng đỏ mặt lên Nhưng chợt nghĩ thầm Không phải là chàng đâu E rằng khi đó chàng còn chưa ra đời là đằng khác mà Chỉ nghe việc tuyệt sư Thái lại kể tiếp Lúc bấy giờ ta muốn đi theo để giúp lắm Nhưng sư bá ngươi là người tính nghĩa Báo rằng đã ước hẹn rõ với tên ma đầu kia Là không cho người thứ ba tham gia Do vậy ông đã kiên quyết không cho ta đi Trận tỷ thí đó Sư bá người võ công không thua gì đối thủ Nhưng gã ma đầu liên tiếp triển khai nguy kế Cuối cùng bị trúng một chướng vào ngực Kiếm ý thiên còn chưa kịp rút khói gió Thì đã bị tên ma đầu kia đoạt mất Chu chỉ nhược kêu ơi một tiếng Nhớ lại cảnh trương Du Kỵ đoạt kiếm Từ tay diệt Tuyệt Sư Thái Ở trên đỉnh Quang Minh Chỉ nghe sư phụ lại kể tiếp Tên ma đầu kia cười khấy một tràng nói Kiếm Ý Thiền nghe danh ghê gớm lắm Nhưng dưới mắt ta Nó chẳng khác gì đồng nát sắc rí Nói rồi hắn ném thanh kiếm xuống đất Mà đi thẳng Sự ba người nhặt kiếm lên Định trở về núi trả kiếm cho ta Nào ngờ đâu Tính ông cao ngạo Càng nghĩ càng tức không chịu nổi Đi được ba ngày Thì giữa đường ngã bệnh Không dây được nữa Kiếm Ý Thiền bị quan phủ lấy mất Đem hiến cho triều đình Con có biết tên ác độ ma giáo Làm tức chết sư bá người Cô Hồng Tứ Là ai không Chu chỉ nhược đáp Không Con không biết Là ai vậy Dịch tuyệt sư thái nói Chính là tên đại ma đầu Dương Tiêu kẻ sau này đã quý hoại cuộc đời Của kỷ hiếu phụ sư tỷ con Bỗng nghe Lộc trưởng khách đẩy cửa nói
1: Xong chưa Ta không thể đợi thêm nữa đâu
2: Việc tuyệt sư Thái nói Không có việc gì phải dội Chỉ lát nữa sẽ xong Rồi thẳng nhiên Nói với chu chỉ nhược Thời gian không còn nhiều Ta không nói với con được bao nhiêu nữa Kiếm ý thiên Sau đó hoàng đê thác tử Ban cho nhữ dương dương Ta đã đến phủ nhữ dương dương đoạt lại được Lần này không mai Trúng phải gian kế Thành kim đó đã rơi vào tay bọn mà giáo Chú chỉ nhược nói Không phải đâu Kẻ đoạt kiếm là cô nương họ triệu Diệt tuyệt sư thái trừng mắt nói Còn bé họ triệu đó Rõ ràng là đồng bọn của mà giáo Chẳng lẽ đến lúc này mà con vẫn chưa tin lời của sư phụ sao Chú chỉ nhược quả thực khó tin Nhưng không dám cãi lại sư phụ Diệt tuyệt sư thái nói Sư phụ muốn còn tiếp nhiệm chức chưởng môn Là có thâm ý Phan này ta xa vào ta gian đồ Thanh danh một đời trôi theo dòng nước Thực chẳng còn muốn sống mà ra khỏi cái tháp này Tình dâm đồ họa trương kia có tà ý Chắc sẽ không lấy mạng con đâu Thành thư Còn hãy giả vợ ưng thuận với hắn, Thừa cơ đoạt lại kiếm ý thiên Còn thanh đau độ lông Thì đang nằm trong tay nghĩa phụ của hắn là tên ác tặc ta Túc. Tên tiểu tử Trương Du Kỵ dù thế nào cũng không chịu tiết lộ chỗ ở của ta Túc. Nhưng mà trên đời này có một người có thể bảo hắn đi lấy thành đau Chu Chỉ Nhược biết sư phụ muốn nói đến mình thì vừa ngạc nhiên vừa e thẹn, nửa mừng nửa lo. Diệt Tuyệt sư thái nói: "Người đó chính là con. Ta muốn con dùng sắc đẹp dụ hắn lấy được báo đao bảo kiếm thủ đoạn đó tuy không phải là cách hành xử của người hiệp nghĩa nhưng mà muốn thành đại sự đừng có nề tiểu tiết con thử nghĩ xem cái mỹ thiên ở trong tay của ả triệu mẫn đao độ long ở trong tay ác tặc tạ tốt bọn chúng cùng một phường xấu xa với nhau một khi đao kiếm tương phụng lấy được binh pháp và do công của quách đại hiệp dùng nó để tàn hại bất tính Bao nhiêu người vô tội trong thiên hạ sẽ mất mạng Vợ chồng chia lìa Cha con ly tán Thì đại nghiệp đánh đuổi bọn thác tử Đã khó sẽ càng khó thêm chỉ nhược Ta biết việc này khó vô cùng Qua ta không nỡ bắt con phải gánh giác Nhưng chúng ta một đời gió học Cốt để làm gì chỉ nhược Ta vì trăm họ trong thiên hạ Mà cầu sinh con Vì tuyệt sư Thái nói đến đây liền quỳ gối mà lại chu chỉ nhược chu chỉ nhược kinh hãi vội quỳ xuống kêu lên sư phụ việc tuyệt sư thái nói khẽ thôi đừng để bọn ác thật ngoài kia nghe thấy con có bằng lòng hay là không con mà không nhận lời ta sẽ không đứng dậy chu chỉ nhược lòng rối như tơ giò trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi sư phụ bắt nàng phải làm ba việc cực khó trước là thề độc không được ái mộ trương vô kỷ Kế đến tiếp nhiệm chức trưởng môn Bản phái Sau cùng lại buộc nàng dùng sắc đẹp Dẫn dụ trương vô kỷ Hầu lấy được kiếm Ỷ thiên Và thanh đao đồ long Ba việc ấy bảo nàng thực hiện Trong vòng 10 năm với tính nết hiền lành như nàng Nàng cũng không làm nổi huống hộ là chỉ trong giây lát Thần trí bấn loạn Nàng lập tức mụ người đi Không còn biết gì nữa Đột nhiên, nàng cảm thấy môi trên đau nhói Mở mắt ra, thấy sư phụ vẫn đang quỳ trước mặt Thì nàng khóc, nói Sư phụ, xin lão nhân gia đứng dậy cho Dịch tuyệt sư thái nói Vậy con đã nhận làm việc mà sư phụ cầu xin con chưa đã? Chú chỉ nhược nước mắt ròng ròng gật đầu Tựa hồ lại sắp ngất đi dịt tuyệt sư thái nắm lấy cổ tay nàng hạ giọng nói sau khi còn lấy được kim ý thiên và đau độ lông hãy đi tìm một chỗ kín đáo một tay cầm đau một tay cầm kiếm dần lực lên lấy đầu kiếm chém vào nhau bảo đau bảo kiếm sẽ cùng gái rồi sẽ lấy được bí kíp giấu bên trong thân đau kiếm đó là cách duy nhất để lấy được bí kíp sau đó Đao kiếm đều đã bị quỷ. Con đã nhớ kỹ chưa? Diệt tuyệt sư Thái nói rất khẽ, nhưng giọng rất nghiêm lạnh. Chú chỉ Nhược gật đầu. Diệt tuyệt sư Thái lại nói tiếp. Đó là bí mật lớn nhất của bốn phái. Từ thời giờ chồng quách đại hiệp truyền lại cho quách tổ sư bán phái. Tới nay chỉ một mình người chưởng môn được biết. Ai cũng biết. Đau độ lông và kiếm ý thiên Đều là thứ vũ khí sắc bén tuyệt luân. Dù người nào có được Cả hai thứ đó Cũng chẳng dám mạo hiểm Đem báo đao bảo kiếm chém vào nhau Chả lẽ Tự dưng quỷ hoại cả hai thứ đi hay sao Sau khi còn lấy được Binh pháp rồi Hãy chọn một người có tấm lòng nhân hậu Son sắc với quốc gia Đem binh thư truyền cho người đó Báo họ Phải thề đánh đuổi hồ lỗ còn bí kiếp gió công thì con tự luyện lấy hàng long thập bát chướng là môn cương mãnh thuần dương con luyện thì không thích hợp chỉ nên luyện công phù cửu âm chân kinh theo như ân sư ta thuật lại di ngôn của quách tổ sư thì pho cửu âm chân kinh bác đại tinh thần vốn không thể tốc thành nhưng hoàng nữ hiệp nghĩ đến việc trừ việc bọn thác tử tàn ác là việc khẩn cấp Sớm ngày nào thiên hạ đỡ khổ ngày đó Cho nên Trong bí kíp dấu nơi kiếm ý thiền Có viết mấy chương về cách luyện tốc thành Song khi thành đại sự Phải luyện lại từ đầu cho có căn cơ Công phu tốc thành kia Chỉ đắc dụng nhất thời Là do trí tuệ tuyệt đỉnh Của hoàng nữ hiệp tạo ra Để quyền nghi mà thôi Không phải là do học chân chính Vô địch thiên hạ Điều đó Còn phải nhớ cho kỹ Chú chỉ nhược mơ hồ gật đầu Diệt tuyệt sư Thái lại nói Cuộc đời ta Bình sinh Có hai tâm nguyện lớn Một là làm sao đuổi bọn thác tử Lấy lại giang sơn cho người Hán Hai là làm sao Cho gió công phái Nga mi Đứng đầu thiên hạ này Dược cả thiêu lâm gió đăng Trở thành môn phái số một Ở Trung Nguyên Hai việc đó khó vô cùng Nhưng con đường trước mắt đã sáng rõ chỉ cần con làm theo đúng lời dặn dò của ta, thì rồi cuối cùng sẽ thành tựu hết. Bây giờ dù ở dưới cửu tuyền ta cũng cảm kích, chịu ơn con. Nói đến đây, thì hình như lộc trưởng khách ở bên ngoài lại gõ cửa. Diệt tuyệt sư thái nói: vào được rồi đó. Cửa mở ra, người bước vào không phải là lộc trưởng khách mà là khổ đầu đà. Diệp tuyệt sư Thái cũng không lấy làm lạ Nghĩ bụng bọn này vốn cùng một ruột Đứa nào cũng vậy cả thôi Bạn nói Các hạ hay đem đứa bé này ra đi Diệp tuyệt sư Thái không muốn tự dẫn trước mặt chu chỉ nhược Để nàng đỡ phải đau lòng Khổ đầu đà bước tới gần Nói nhỏ
1: Đây là thuốc giải Hãy uống mau Chờ khi nào thấy bên ngoài có tiếng la hét Mọi người cùng xông ra chém giết
2: Diệt tuyệt sư Thái kinh ngạc hỏi Các hạ là ai Tại sao lại cho ta thuốc giải Khổ đầu đà đáp
1: Tại hạ là Phạm Giao Hoàng Minh hữu sứ của mình cháu Lấy trộm được thuốc giải Đem tới đây để cứu sư Thái đó
2: Diệt tuyệt sư Thái giận dữ nói Đồ gian tạc ma giáo Giờ này ngươi còn đùa cợt với ta sao Phạm Giao cười đáp
1: <cười> Hay nhỉ? Cứ coi như tại hạ đùa cợt với sư Thái đi Vậy thì đây là liều thuốc độc nữa đó Sư thái có dám uống không Thuốc này mà uống vào Một giờ sau Cứ gọi là ruột đứt thành từng đoạn Chết thảm hết mức luôn
2: Diệt tuyệt sư thái không thèm nói nửa lời Cầm lấy chút thuốc bột trên tay y Há miệng nuốt luôn vào bụng Chú chỉ nhược kêu lên Sư phụ Phạm giao chìa bàn tay kia ra Quát lên
1: Đừng có tỏ tiếng cụ nương cũng uống thuốc độc ngay đi
2: Chú chỉ nhược cả sợ nhưng đã bị phạm giao bóp má đổ thuốc bột vào miệng rồi còn rót một ngụm từ bình nước trắng cho trôi xuống họng diệt tuyệt sư thái cả kinh nghĩ bụng nếu chu chỉ nhược chết đi thì mọi mưu tính của mình thành công toi bèn cố dung trưởng đánh phạm giao nhưng công lực của bà ta đã mất chưởng này chưa số tinh diệu nhưng chẳng có chút sức nặng gì phạm giao chỉ giơ tay hất nhẹ bà ta đã văng vào tường Phạm Giao cười nói
1: <cười> Tần chúng thiếu lâm, Võ đàn trừ hiệp Cũng đều uống thuốc độc của ta rồi Mình giáo ta Hay dở tốt xấu thế nào Lát nữa các người sẽ biết thôi
2: Nói đoạn y cười ha ha Quay người đi ra Khép cửa phòng lại Nguyên Phạm Giao hộ tống triệu mẫn Đi gặp Trương Vô Kỵ Mà trong bụng chỉ nghĩ tới Việc làm cách nào đoạt lấy thuốc giải triệu mẫn bảo y ngồi ở gian ngoài quán rượu chờ nàng, xong y lập tức chạy thẳng về chùa vàng an, đi lên tòa tháp, đến tầng thứ 10 chỗ có phòng ở của ô dượng a phổ. ô dượng a phổ đang đứng ngoài cửa thấy y liền cung kính chào. khổ đại sư. phạm giao gật đầu mà trong bụng cười thầm.
1: <cười> lão về già họ lộc này gớm thật. À. Ở trong phòng hú hí với ái thiếp của giường già Bác đệ tử đứng ở ngoài canh chừng Nhân lúc lão ta còn đang say sưa hưởng lạc trong ấy Ta phải sống vào cướp thuốc giải mới được
2: Y bàn lách người ngang qua ô dượng A Phổ Bất ngờ xoay tay điểm luôn vào quyệt đạo ở bụng dưới của hắn Ô dượng A Phổ dĩ nhiên không hề đề phòng Mà dù có đề phòng thì cũng không tránh được Yếu quyệt bị điểm trúng Hắn đứng trơ ra không thể cử động Kinh ngạc không hiểu mình đã làm gì đắc tội với lão già câm Chẳng lẽ tiếng chào vừa rồi nó chưa đủ cung kính hay sao Phạm Giao đẩy cửa Nhanh như trước khi thân tới bên giường Hai chân chưa chạm đất đã dán luôn một chưởng vào kẻ nằm bên trên Y biết lộc trường khách võ công cao siêu Nếu chưởng này không làm cho hắn trọng thương Hai bên sẽ phải quần nhau một trận ác liệt chưa biết ai sống ai chết Ai thắng ai bại Thanh thử Y dồn người thành kinh lực giao dưỡng này Chỉ nghe bịch một tiếng cái chăng bị đánh thủng Bông bay tứ tung Lực chăng lên coi Chỉ thấy nàng hành cơ Miệng mũi ứa máu Ngọc nát hương tàn Chứ chẳng thấy lọc trường cách đâu Phạm giao chợt nảy ra một kế Dội vàng ra cửa Mang ô dưỡng A Phổ vào Nhắc hắn ở dưới gầm giường Vừa xong Thì có tiếng gắt của lộc trường khách Ở bên ngoài
1: A Phổ, A Phổ Người dám bỏ đi đâu rồi
2: Nguyên lộc trưởng khách Đứng bên ngoài phòng giam diệt tuyệt sư thái Đợi một hồi Nghĩ thầm Hai mẹ con mụ Kể lễ dài dòng Biết bao giờ mới xong Nhưng y không dám đắc tội Với khổ đầu đà Nên đành để yên bụng lại nhớ nàng hàng cơ đến mức hết chịu nổi y bèn trở lên phòng ô dượng a phổ không thấy gã đệ tử vốn luôn luôn dâng lời kia đâu tức giận y đẩy cửa bước vào mây quá chưa thấy gì khác lạ nàng hàng cơ vẫn nằm trên giường mặt quay vào trong trên mình đắp kính tấm chăn bông lộc trường khách cài then cửa quay mình lại cười nói <cười>
1: Người đẹp ơi, để ta giải quyết cho nàng nha, nhưng nàng chưa được lên tiếng đâu đó.
2: Lão vừa nói, vừa luồn tay vào trong chăn, sờ soạn lưng nàng hàng cơ. Bỗng nhiên, cổ tay lão bị bóp chặt. Năm ngón tay ai như gọng kìm, bấm mạnh vào mạch môn của lão. Kinh lực toàn thân lão lập tức mất hết, lão không còn chút hơi sức nào. Chỉ thấy tấm chăn lật lên, một người bật dậy chính là khổ đầu đà phạm giao tay phải nắm mạch môn của lộc trường khách tay trái nhanh như gió điểm liên tiếp 19 đại quyệt trên người lộc trường khách lộc trường khách mềm ra sụm xuống đất không cử động gì được mắt thì như nảy lửa phạm giao chỉ mặt lộc trường khách nói
1: lão phụ đi không thay họ ngồi chẳng đổi tên chính là quan minh hữu sứ của mà giáo họ phạm tên giao đây hôm nay ngươi bị lão phu ám toán uổng còng người tử coi mình cơ trí tuyệt luôn kỳ thực ngu xuẩn vô dụng bây giờ mà lão phù giết ngươi thì không đáng mặc anh hùng hảo hán chút nào được ta tạm tha mạng cho người người có giỏi thì rồi đây đi tìm phạm giao ta mà báo thù
2: y chưa hết hứng còn lột sạch quần áo trên người lộc trường khách đặt lão nằm chung với thi thể hàng cơ lấy tấm chăn bọc hai người Một sống một chết lại với nhau Sau đó Phạm Giao mới lấy cây trượng sừng hư Mở cái nhánh sừng Đổ thuốc giải ra Đi từng buồng giam Chia cho không gian đại sư Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu Mọi người uống Đợi cho mọi người uống xong Cũng tốn khá nhiều thời gian Cũng phải mất công giải thích mỗi người đôi lời Cuối cùng y tới phòng giam Của Diệt Tuyệt Sư Thái Y thấy bà ta không chịu tin Đây là thuốc giải nên đành dọa là thuốc độc Y hận bà ta giết hại nhiều huynh đệ của ma giáo Nên hù dọa được mấy câu Cũng thấy khoái chí lắm Phân phát xong xuôi thuốc giải Phạm Giao đang tự cảm thấy đắc ý Bỗng nghe dưới chân tháp Đầy tiếng nguyên náo, Trong đó tiếng của hạt bút ông Giang to hơn cả
1: Tên khổ đầu đà là Giang Tế Mà bắt hắn xuống đây
2: Phạm Giao thầm kêu khổ
1: Chết thật, không to rồi không biết ai cứu hắn ra thế nhỉ?
2: Y thò đầu nhìn xuống dưới chân tháp, Thấy hạt bút ông cầm đầu một đám võ sĩ, Dây kín xung quanh tháp. Tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi, Nhìn thấy Phạm Giao thò đầu ra, Liền bắn hai mũi tên, Chửi to.
1: Ác tạc đầu đà, Người hại bọn ta quá đổi rồi đó.
2: Hạt bút ông và hai gã đó bị điểm quyệt, vốn chưa thể cử động, Lại nằm trong buồng của lộc trường khách, Đâu có ai dám tự tiện bước vào. Nao ngờ đám võ sĩ do phủ nhữ dương dương sai đến chùa vạn an tra xét không thấy tung tích nàng ái thiếp của dân gia có người nghĩ đến tính hiếu sắc tham qua của lộc trưởng khách nhưng đám võ sĩ lâu nay vẫn luôn e sợ lão ta tuy nghi ngờ lão ta dính líu đến việc hàng cơ mất tích song ai mà dám vuốt đâu hùm một hồi lâu sau kẻ đứng đầu đội võ sĩ là cáp tổng quản nghĩ ra một cách sai một tên lính hầu tới gõ cửa phòng lộc trưởng khách lộc trưởng khách thân phận cực cao dẫu có nổi giận cũng chẳng thèm trừng phạt một tên lính hầu tên lính gõ cửa mấy lần vẫn không có tiếng bên trong trả lời cáp tổng quản nghiến rằng lệnh cho tên lính đẩy mạnh cửa vào xem sao thì thấy bọn hạt bút ông và tôn lý hai gã nằm lăn lóc ở dưới đất lúc ấy hạt bút ông vận khí xung huyệt cũng đã giải được ba bốn phần cáp tổng quản giúp lão giải quyết, thế là lão lập tức hoạt động được như thường. hạt bút ông cá giận hỏi xem lộc trưởng khách và khổ đầu đà đi đâu, khi biết hai người đi lên tháp, liền dẫn bọn võ sĩ bao giây lớn tiếng hò hét gọi khổ đầu đà xuống một phen tử chiến. phạm giao bây giờ nghĩ thầm,
1: <cười> muốn tử chiến thì tử chiến, phạm giao ta sợ cái gì ngươi chứ? có điều là bọn hòa thượng ni cô thối tha kia uống thuốc giải chưa lâu tạm thời công lực chưa phục hồi được hạt bút ông người đã nghe câu chuyện giữa ta và lộc trữ khách bây giờ ta có giết lão lộc với già kia cũng không thể diệt khẩu nữa rồi biết phải làm sao đây
2: phạm giao con ban hoàng nhất thời chưa nghĩ được cách gì thì nghe hạt bút ông gọi to
1: tên đầu đà chết tiệt kia người không xuống thì ta lên
2: Hạm giao liên giao phòng Giác cái bọc chăn cuộn lộc trưởng khách Và hàng cơ ra bao lần Chia phần mặt ra Nói
1: Con hạt da kia Mày mà tiến lên tháp một bước Ta sẽ ném con hưu dấm đảng này xuống đó
2: Đám võ sĩ dơ cao đuốc Chiếu bốn phía sáng như ban ngày Tuy ngọn tháp quá cao Ánh sáng chiếu không tới Nhưng người bên dưới Vẫn có thể nhìn thấy mặt lộc trưởng khách Và hàng cơ hạt bút ông cả kinh gọi to
1: Sư ca, sư ca không sao
2: chứ Lão ta gọi liền mấy lần Không nghe lộc trường khách đáp lại Tưởng rằng sư huynh đã bị khổ đầu đà giết rồi Thì y đau đớn nói
1: Tạc đầu đà, ngươi hại chết sư ca ta Ta thề một mất một còn với
2: ngươi Phạm giao giải quyệt câm cho lộc trưởng khách lộc trường khách liền cất tiếng chửi
1: Tạc đầu đà, ngươi là gián tế Đáng bị đem ra tụng xẻo
2: Phạm Giao lại điểm nguyệt không cho lão ta nói. Hạt bút ông thấy sư huynh chưa chết cũng hơi yên tâm. Chỉ sợ khổ đầu đà ném xuống thật, không dám bước tới cửa tháp. Đôi bên cò cưa như thế ngồi lâu, hạt bút ông chưa dám xông lên cứu sư huynh. Phạm Giao thì chỉ mong kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy. Y đứng ở lan càng, cười ha hả nói.
1: <cười> Con hạt già kia, sư huynh ngươi quả là gan to bằng trời đó. Dám đi bắt trộm ái cờ Của dương gia mang về đây Ta bắt kẻ gian Bắt quả tang tải dương Ngươi còn định bao che cho sư huynh nữa hay sao Tổng quản đại nhân người hãy mà mau, mau tốm cổ con hạt già đó Sư huynh sư đệ lão ta làm phản đó Tội chẳng thể tha được đâu Tổng quản đại nhân mau bắt giữ hắn Thế nào cũng sẽ được dương gia trọng thưởng
2: Các tổng quản Liếc nhìn hạt bút ông Cũng muốn ra tay song lại không dám Hắn thấy khổ đầu đà tự dưng biết nói Kể quái lạ thật Nhưng rõ ràng nhìn thấy lộc trưởng khách và hàng cơ Nằm chung trong một cái chăn vốn trước đây hắn đã nghi ngờ Nên tin lời phạm giao đến tám chín phần Hắn nói
1: Khổ đại sư Mời đại sư xuống đây Mọi người cùng đi gặp dương gia phần biệt phải trái Cả ba vị đều là cao nhân tiền bối Tiểu nhân không dám mạo phạm vị nào cả
2: Phạm giao vốn cả gan lớn mật Nghĩ thầm nếu tất cả cùng đi gặp dương gia Đợi đến lúc phân biệt trắng đen Thì chư hiệp trên tháp đã giải độc xong rồi Y bàn nói
1: Hay lắm, được lắm Ta muốn đi gặp dương gia lĩnh thưởng đây Tổng quản đại nhân Hãy canh chừng con hạt gia ấy Đừng để cho hắn đào tẩu đó
2: Đúng lúc ấy Có tiếng gió ngựa dồn dập Rồi một người phi ngựa tới chân tháp Đám võ sĩ nhất tề cuối mình hành lễ Tiểu dương gia Phạm Giao từ trên tháp nhìn xuống Thấy người kia đổ chiếc mũ vàng lấp lánh mình bận cẩm bào cưỡi một con bạch mã cao to Chính là thế tử của Nhữ Dương Dương Tên là Khố Khố Đạt Mục Nhĩ Mang tên Hán là Dương Bảo Bảo Dương Bảo Bảo gằn giọng hỏi
1: Hàng cơ đâu Phụ Dương nổi cơn lội đình kìa Sai tại đích thần để tra xét đây
2: Cáp Tổng quản bước lên bẩm cáo Rằng lộc trưởng khách bắt cóc hàng cơ Hiện đã bị khổ đầu đà bắt được Hạt bút ông dội nói
1: Tiểu dương già Đừng nghe hắn nói bậy Trên đầu đà ấy là gian tế Hắn hãm hại sư ca của thuộc hạ
2: Dương Bảo Bảo nhìn lên gọi
1: Hãy xuống cả dưới này để nói chuyện đi
2: Phạm giao ở trong dương phủ đã lâu Biết Dương Bảo Bảo khôn ngoan sáng suốt Không kém gì cha mình ngụy kế của ta chỉ lừa được người khác Chứ không thể che mắt gã một khi xuống dưới đó Chỉ sau vài câu là Dương Bảo Bảo Sẽ biết rõ chân tướng Rồi sẽ hạ lệnh bọn võ sĩ dày đánh Đối phó với một mình hạ bút ông đá mệt Một mình thoát thân cũng không khó Nhưng không thể nào cứu được chư hiệp ở trên tháp Phạm giao bèn nói to
1: Tiểu Dương cha Thuộc hạ bắt được lộc trưởng khách rồi Sư đệ của hắn á cầm hận thấu xương Thuộc hạ mà xuống dưới đó Sẽ bị lão ta giết ngay
2: Dương Bảo Bảo nói
1: Đại sư cứ xuống đi hạt tiên sinh không thể nào giết được đại sư đâu
2: phạm giao lắc đầu nói to
1: thuộc hạ ở trên tháp cao an toàn hơn tiểu dương gia cố đầu đà này cả đời không nói hôm nay việc chẳng đạn đừng đành phải mở miệng hoàn toàn là vì lòng trung thành đối với dương gia mà thôi nếu tiểu dương gia không tin thuộc hạ sẽ nhảy xuống dở đầu chết trước mặt tiểu dương gia cho xem
2: Dương bảo bảo nghe phạm giao nói mười phần đến bảy tám là nhớ vẩn rõ ràng có ý trì quán. Ban thấp vọng hỏi cáp tổng quản
1: "Y có mua đồ gì Mà cố ý lần khân Không để chờ kẻ nào tới chăng
2: Cáp tổng quản đáp
1: Thật sự tiểu nhân cũng không biết
2: hạt bút ông dội cướp lời
1: Tiểu dược nhà Tên tạc đầu đạc kia Đã cướp thuốc giải của sự quỳnh thuộc hạ Để cứu bọn phản nghịch đang bị nhốt trên tháp đó
2: Dương bảo bảo lập tức hiểu ra Gọi to
1: Khổ đại sư Ta biết công lao của khổ đại sư rồi Đại sư hãy mau xuống đây đi, ta sẽ trọng thưởng Phạm giao nói Thuộc hạ bị lộc trưởng khách đá hai cái gãy cả hai chân rồi Hiện thời không cử động được Tiểu dương già đợi cho một chút Thuộc hạ dẫn khí trị thương, Rồi sẽ xuống liền
2: Dương bảo bảo quát lên
1: Các tổ quản Mà phái người lên tháp, cổng khổ đại sư xuống đây
2: Phạm giao lại nói to
1: Không được đâu, đừng lên Kẻ nào đến gần ta Ta sẽ bẻ què cặp giò của hắn
2: Dương bảo bảo bây giờ không còn hoài nghi gì nữa Thấy lọc trượng khách và hàng cơ Hai người nằm chung trong một cái chăn Dẫu hai kẻ đó chưa làm trò gì cả Thì phụ Dương cũng không cần tới nạn hầu đó nữa Y bèn nói nhỏ
1: Các tổng quản Người nổi lửa đốt cái tháp đi Cho người nạp sáng cung tên Bất kể kẻ nào từ trên tháp nhảy xuống Cũng bắn chết hết cho ta
2: Các tổng quản tuân lệnh truyền ra các võ sĩ cung tên sẵn sàng dây quanh tòa tháp cao Một số võ sĩ đi lấy cỏ khô để nổi lửa đốt tháp Hạc bút ông cả kinh kêu lên
1: Tiểu dương gia sư ca của thuộc hạ còn ở trên đó mà
2: Dương Bảo Bảo lạnh lùng nói
1: Tình đầu đa kia không thể ở lê trên tháp Khi tháp vừa cháy hắn sẽ xuống ngay thôi
2: Hạc bút ông lại nói
1: Nhưng lỡ hắn quản sư ca của thuộc hạ xuống thì sao, tiểu dương gia không nên đốt tháp đâu.
2: Dương Bảo Bảo hừ một tiếng, không thèm để ý đến lão ta. Trong giây lát, các võ sĩ đã mang cỏ, củi tới chân tháp và nổi lửa. Hà Bút Ông là người có địa vị lớn trong võ lâm, được nhữ dương dương trân trọng mời vào dương phủ, luôn luôn được nể trọng. Không ngờ hôm nay vì trúng gian kế của khổ đầu đà, nên ngay cả tiểu dương gia cũng không coi lão ra gì. Lão thấy tính mạng của sư Huỳnh nguy ngập đến nơi, thì cũng bất chấp tiểu dương già, đại dương già. đôi phán quang bút nhảy giọt tới, hất hai gã võ sĩ đang châm lửa giăng ra ngoài xa. Dương Bảo Bảo cả giận quát lên.
1: tiên sinh, tiên sinh định làm loạn hả?
2: Hạc bút ông nói.
1: Tiểu dương già không sai người phóng quá, thì lão phu sẽ không làm loạn.
2: Dương Bảo Bảo quát. Đốt lửa. Gã phất tay trái một cái, Năm tên Hồng Y phiên tăng đứng sau gã xông tới. Cướp mất bó đuốc trong tay bọn võ sĩ mà ném vào đống củi. Cỏ chất dưới chân tháp, lửa lập tức cháy bung bung. hà Quốc ông cuốn lên, cướp một cây giáo dài của một tên võ sĩ. gã các thanh củi đang cháy ra khỏi tháp. Dương Bảo Bảo quát lên. Bắt lấy hắn Năm tên Hồng Y phiên tăng cầm giới đao liền dây hà Quốc ông lại. Hạc bút ông cả giận dứt kỳ giáo đi, giơ tay cướp binh khí của một tên phiên tăng ở bên trái. Tên phiên tăng này không phải hạng tầm thường, xoay giới đào chém xuống dài hạc bút ông. Hạc bút ông vừa tránh được thì đã nghe tiếng gió phía sau lưng, lại có hai thành giới đào cùng chém tới. Thủ hạ của Dương Bảo Bảo có cả thể 18 phiên tăng võ công cao cường, gọi là thập bát kim cương, chia ra ngũ đào ngũ kiếm tứ trượng, tứ bạc. Năm phiên tăng này là ngũ đào kim cương. Nếu là năm chọi một đối với hạt búc ông, thì chúng thua xa. Nhưng khi cả năm tên liên thủ với nhau, giúp nhau kẻ công người thủ, thì rất lợi hại. Hạt búc ông võ công tuy cao siêu, nhưng hôm trước bị Trương du Kỳ đánh cho hộc máu, nội lực đại hao tổn. Hiện giờ lại nhìn lửa bốc cháy, đe dọa tính mạng của sư huynh, trong bụng cũng vật phồng lo sợ không dễ gì thắng ngay được đám võ sĩ của dương bảo bảo tiếp thêm củi lửa cháy mỗi lúc một mạnh tòa bảo tháp này xây bằng gạch có nhiều phần là gỗ mấy tầng dưới cùng đã bén lửa tiếng cháy nổ lớp bớt u u phạm giao đặt lộc trường cách xuống đất chạy vào phòng giam võ đam chưa hiệp nói to
1: thát thử là đốt tháp các vị lực đã phục hồi được chưa?
2: chị thấy tống diễm kiều du linh châu cả bọn đang ngồi xếp bằng giận công tập trung tinh thần cao độ không ai lên tiếng trả lời hiển nhiên đã đến thời khắc quan trọng nhất của việc phục hồi công lực một số tên võ sĩ canh giữ Chư hiệp xông vào ngăn trở đều bị phạm giao hợp cổ từng tên ném xuống chân tháp chết tươi những tên còn lại cố xông qua khói lửa mà chạy xuống dưới đất
0: Các bạn thân mến số phận của quần hào trên tháp lửa sẽ ra sao mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 mê Hạt của đài tiếng nói Việt Nam và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện VOV A vòng gmail.com nhé bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại